0: Giro Brasil 61, as principais notícias da semana do portal Brasil61.com. Olá, começa agora mais uma edição do Giro Brasil 61, o podcast que reúne as principais notícias da semana para você ficar por dentro dos principais fatos e acontecimentos. Eu sou Paloma Custódio, é um prazer estar aqui para levar informações de qualidade para você na audiência. E vamos aos destaques de hoje. A Anvisa aprova o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Congresso Nacional promulga emendas do estado de emergência, do piso da enfermagem e do filtro de recursos no STJ. Nova lei sancionada pode desacelerar o aumento da conta de luz. E caso raro de raiva no Distrito Federal, acende alerta para a doença. Para começar o nosso giro, vamos falar de vacinação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o pedido de uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A aplicação do imunizante nesta faixa etária deve ser feita com a mesma formulação e dosagem do imunizante aplicado em adultos, com posologia de duas doses e 28 dias de intervalo. Além disso, a equipe técnica da Anvisa recomendou que o imunizante não seja aplicado em crianças imunossuprimidas. Para embasar a conclusão, foram apresentados diferentes estudos científicos que indicam a eficácia e a segurança do imunizante nesta faixa etária, como ressalta a diretora da Anvisa, Meiruzi Souza. Freitas. Considerando a totalidade de dados avaliados, o contexto epidemiológico e a ausência de alternativa de proteção para criança, a GGBIL aponta que a vacina Coronavac apresenta indicativo de benefício superior aos riscos com resultados sugestivos de eficácia, segurança e imunogenicidade satisfatórios. Em nota, o Ministério da Saúde informou que vai avaliar, junto à Câmara Técnica Assessora em Imunizações, o uso do imunizante nesta faixa etária. E o Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira, 14 de julho, as emendas constitucionais oriundas de três propostas de emenda à Constituição. A 15 de 2022, que trata do estado de emergência. A 11 de 2022, que diz respeito ao piso da enfermagem. E a 39 de 2021, que trata do filtro de recursos no Superior Tribunal de Justiça. A PEC 15 de 2022 permite que o governo gaste, fora do teto de gastos, mais 41 R$ de bilhões até o fim de 2022 para conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar benefícios sociais, expandir a compra de alimentos para pessoas consideradas de baixa renda e reduzir tributos do etanol. Já a PEC 11 de 2022 estabelece que a lei federal vai instituir pisos salariais nacionais para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Quanto à PEC 39, de 2021, a ideia é limitar os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, o texto estabelece a obrigatoriedade de o um recorrente demonstrar a importância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. E uma nova lei sancionada pode desacelerar o aumento da conta de luz. Segundo a norma, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, deve compensar os créditos de piscofins cobrados indevidamente dos consumidores de energia por meio da redução das tarifas. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do piscofins. A lei sancionada agora fala especificamente da bitributação sobre a energia e determina que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído. Dessa forma, a União deve devolver 60,3 bilhões de reais em crédito às distribuidoras de energia que devem repassar os valores aos consumidores com redução nas tarifas. Até agora, R$ 12,7 bilhões de reais já foram repassados aos consumidores em revisões tarifárias desde 2020, o que impediu que as contas de luz aumentassem em média 5%. Outros R$ 47,6 bilhões ainda devem ser ressarcidos aos usuários. E olha, um morador do Distrito Federal foi infectado com raiva, o que acendeu o alerta da Secretaria de Saúde local e do Ministério da Saúde. Esse é o primeiro caso na capital do país desde 1978. A letalidade da doença é de quase 100%. Segundo a Secretaria do DF, o jovem em observação está em estado grave. Ele foi arranhado por um gato em maio deste ano e teve piora do quadro no fim de junho. A raiva pode contaminar humanos, rebanhos e animais animais domésticos. Ela é transmitida para as pessoas pela saliva dos animais infectados, principalmente em mordidas ou por arranhões. No ser humano, o vírus pode provocar mal-estar, febre, náuseas, dor de cabeça, irritabilidade e outros sintomas gerais, mas o diagnóstico deve ser feito por exame laboratorial. Nos animais, ele provoca irritação e paralisia, causando o sintoma clássico da saliva mais exposta. A melhor forma de evitar a raiva é a vacinação de cães e gatos. O Ministério da Saúde também recomenda evitar se aproximar de bichos domésticos desconhecidos e não tocá-los quando estiverem se alimentando, com filhotes ou dormindo. O Giro Brasil 61 termina aqui. Boa semana para todos e até semana que vem. Você ouviu Giro Brasil 61, as principais notícias da semana do portal Brasil61.com.